0: Ja, wir befinden uns mitten in einer Predigtreihe, ein Leben voller Segen, Freude am Geben zu haben. Und dazu gibt es auch ein Buch, was erhältlich ist jetzt in unserer Bücherinsel, das können wir bei Claudia erwerben. Wer also sagt, ich möchte mehr über das erfahren, was über diese drei Predigten hinausgeht und da tiefer einsteigen möchte, den kann ich das echt empfehlen, weil das ist sowas von motivierend geschrieben und mit so viel Zeugnissen, dass es wirklich anspornt, weiterzugeben. Erstmal möchte ich aber euch einen schönen guten Morgen sagen, aber ich möchte auch die Leute da oben begrüßen, die nämlich am Livestream jetzt dazu geschaltet haben. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid und möchte euch damit hineinnehmen, was es bedeutet, Freude zu haben am Geben. Und wir haben letzten, letzte Woche von Axel gehört, dieser wichtige Punkt, dieses Erste, Gott zuerst, wegzugeben, was unser Erstes was unser Bestes ist. Und ich möchte da noch mit einem Beispiel nochmal wieder rückwirkend eingreifen, weil es einfach so, so wichtig ist, dass wir unser Herz damit hineinnehmen, was Gott uns wirklich damit sagen möchte. Und die meisten Menschen glauben nämlich, geben muss ich machen. Ich muss geben. Das wird irgendwie gelehrt und ich werde irgendwie fast so ein bisschen daran angehalten, ich kann mich da nicht drücken. Aber müssen tun wir rein gar nichts. Und wenn ich jetzt hier frage, ist hier jemand unter uns, der mir 100 Euro gibt, 100 Euro. Super. Jetzt muss ich sehen, dass ich meine Jeans nicht wasche mit dem Geld nachher. Musste Gabi mir das Geld geben? Nein. Sie musste mir das nicht geben. Ich habe Gabi als meine Verwalterin eingesetzt. Sie hat das Geld für mich verwaltet. Und wenn ich sage, hat jemand Geld für mich, dann gibt sie mir das natürlich wieder zurück. Das ist ganz klar. Und wenn wir in unserem Herzen diese Liebe, die Gott für uns hat, so tief erwidern, dass wir sagen und verstehen aber wirklich vom Herzen, Gott, das, was du für mich getan hast, das, was du in mir hineingelegt hast, meine Gaben, meine Talente, meine Versorgung, indem ich äh, die Arbeit habe, indem ich ein Einkommen habe und man das verstanden hat, dass alles, alles, was ich bin und was ich habe, ist Gott der Eigentümer, aber ich bin der Verwalter. Und wenn wir das wissen, dann geben wir gerne etwas wieder zurück, weil es geht um das Verwalten. Er ist der Eigentümer. Gabi hat mir etwas zurückgegeben, was mir gehört hat. Und so ist es letztendlich beim Gott. Und das ist eben wichtig. Denn wenn wir darüber sprechen, Gott will vermehren, Gott will uns einen Segen geben, dann gibt er uns ja nicht diesen Segen auf das Geld, was du auf dem Sparkonto hast. Oder das, was du für deine Miete ausgibst. Sondern wir reden ja immer von diesem Geld, was wir weitergeben, was wir investieren. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und Gott ist ja letztendlich so großzügig, dass er sagt, du hast alles von mir, aber nur ein kleiner Teil, ein kleiner Teil geht wieder zurück in das Reich Gottes. Und das ist ein absolutes Geschenk, dass er nicht ein Gebot gegeben hat, die Hälfte davon gibt er weg. Sondern der Grundsatz ist tatsächlich dieser Zehnte oder über dem hinaus. Und dann erst fangen wir daran über zu sprechen, wenn wir von Vision sprechen, wenn wir von ein Visionsopfer sprechen, weil es wirklich ein Opfer ist und nicht, ich gebe etwas von dem Überfluss. Das Beste, was wir aber geben können für alle Menschen, ist doch letztendlich unsere Zeit. Zeit, die wir investieren in Gebet, ich auch in Seelsorge, Zeit in Gespräche, Zeit in Menschen, in denen wir einfach Gemeinschaft haben. Und das ist doch das, was wir wünschen. Gemeinschaft und Menschen vor Ort in dieser Gemeinde, aber auch Menschen, die direkt in Niental wohnen, ein Angebot geben, wo wir sagen, da holen wir sie ab. Und darum möchte ich genau unser, unsere Vision, die wir haben für unser Außengelände, möchte ich nochmal da wieder mit reinnehmen. Dass wir sagen, Unsere Vision draußen, du kannst das Foto zeigen von unserem Spielplatz. Eins vorweg bitte noch. Das ist der Plan, den wir haben. Wir wollen dieses Außengelände so wunderbar machen, dass wir die Möglichkeit haben, von klein bis groß jeden Menschen zu erreichen. Das ist ein Spielplatz, wo wir denken, naja, das ist ja nur für kleine Kinder. Nein, wir haben auch für die Jugend, wollen wir da ein Angebot haben. Wir wollen damit ja Familien erreichen, das heißt komplett, von klein bis groß. Jeder ist einfach eingeladen. Und diese Familiengruppe hat diese wunderbare Vision, dass nicht nur das, wir reden hier nicht nur von diesem Sonntagvormittag, sondern sie möchten zweimal in der Woche ein Café, unsere Cappuccino-Bar da zu eröffnen. Sie möchten Menschen einladen, um Gemeinschaft zu haben. Das ist dieser Gruppe wichtig. Jetzt kannst du noch mal bitte ein weitergehen. Dieser Spielplatz, man weiß nicht, ob da so ein Spielplatz draufkommt, das wird sich irgendwann zeigen. Aber ihr habt die Summen ja eben gehört. Um anzufangen, um überhaupt erstmal eine grüne Wiese da zu haben und damit die Kleinen damit mit einem Bobbycar fahren, reden wir von nur 15.000, weil der Hof vorbereitet werden muss. Weiter hatten wir aber auch in unserer Vision ja auch noch unsere Toilette. Das heißt, so sieht sie jetzt unten im Gemeinschaftsraum aus. Und ich rate jeden, nach oben zu kommen, weil da haben wir gute Toiletten. Und auch da reden wir zwischen acht und 10.000 Euro. Je nachdem, gibt der eine mehr in Finanzen, gibt der andere mehr an seine Zeit, an seine Kraft, um auch da sich zu investieren. Das heißt, die Möglichkeit, jede Altersgruppe anzusprechen, später, wenn wir da draußen was anbieten können, ist für jeden gegeben. Deine Gaben, dein Dienst, den du hast, kannst du sagen, ich weiß überhaupt noch gar nicht, was mache ich eigentlich in der Gemeinde. Dann ist das doch eine wunderbare Möglichkeit, dich zu investieren mit deiner Zeit und mit deinem Geld, um zu sagen, da werde ich dienen, wenn wir hier etwas machen, um Menschen vor Ort hier zu erreichen. Weil das ist das, was Gott am Herzen liegt. Menschen zu erreichen, die Liebe des Vaters weiterzugeben und wie kann das anders gehen aus durch uns? Wir sind doch diejenigen, die die Liebe des Vaters weitergeben. Und der Schlüsselsatz ist, der Dienst an den Menschen geht den Finanzen voraus. Weil ich weiß, viele klingeln den Ohr, die Ohren, wenn sie einfach eine Finanzpredigt hören oder wenn es ums Geld geht. Aber es geht letztendlich immer um Menschen. Wir wollen Menschen erreichen, wir wollen, dass Menschen glücklich sind, dass sie spüren dürfen, es gibt noch andere, die Zeit haben für mich. Gott bereitet Geber vor und ich möchte im 2. Korinther ab Vers 8, 1-5 lesen. Nun will ich euch berichten, liebe Brüder und Schwestern, was Gott in seiner Gnade in den Gemeinden der Provinz Mazedonien bewirkt hat. Die Christen dort gerieten wegen ihres Glaubens in viele Schwierigkeiten und haben sie standhaft ertragen. Ja, sie waren voller Freude und haben trotz ihrer großen Armut reichlich für andere gegeben. Ich kann bezeugen, dass sie gaben, was sie nur konnten und sogar mehr als das. Und all dies taten sie aus freien Stücken. Sie haben uns eindringlich darum gebeten und es als Vorrecht angesehen, sich an der Hilfe für die Christen in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Sie haben sehr viel mehr getan, als wir jemals erwarten konnten, denn sie schenken sich geradezu selbst, zuerst dem Herrn, danach auch uns, ganz so, wie Gott es wollte. Paulus hat diese Korinther vorbereitet. Er hat ein Jahr vorher gesagt, ich komme und ihr dürft euch vorbereiten, Geld beiseite zu legen, zu sammeln. Nicht, dass wenn ich komme und ihr steht da mit leeren Händen und ihr seid gar nicht vorbereitet. Und das hat mich so erinnert an unser Visionsopfer. Weil eigentlich, wenn wir mal richtig über nachdenken, ist es das dritte Jahr, dass wir das jetzt machen. Das heißt, wir wussten letztes Jahr, aha, Nächstes Jahr kommt ja was wieder. Das heißt, jemand, dem das echt am Herzen liegt, um zu sagen, die Vision, die die Gemeinde hat, oder besser gesagt, die Vision, die Gott für diese Gemeinde hat, da darf ich mich investieren und ich darf schon jede Woche, jeden Monat etwas zurücklegen, dass wenn hier eingesammelt wird, ich sagen kann, meine Zusage ist das und das. Und ich möchte einfach dabei sein. Paulus hat sogar diese... Korinther so sehr gelobt, weil er gesagt hat, die hatten so eine Leidenschaft und so eine Hingabe und das hat sich in dem Geben ausgewirkt. Und ich möchte euch anreizen mit dem, dass ich euch mal mitteile, wir hatten im ersten Jahr, was wir gesammelt haben, eine Summe zusammen von 25.895 Euro. Und ich gebe da richtig immer so ein bisschen mit an, wenn ich mit Nichtchristen spreche, weil die sagen, was, so viel habt ihr gesammelt? Ja, sage ich, weil wir Menschen haben in unserer Gemeinde, der unsere Vision wichtig ist, Gottes Vision, wiederum Menschen zu erreichen. Und darum wollen wir alles wunderbar machen und attraktiv machen hier. Letztes Jahr hatten wir eine Zusage bekommen von 22.860,55. Wow. Und der Anreiz soll ja sein, dass wenn wir unsere Außengelände planen und Timo sagte noch was vom Zockerplatz, ich mache euch gar nicht die Endsumme sagen, ihr würdet Kreise kriegen im Kopf, aber wisst ihr, wenn Gott uns eine Vision gibt und wir da drin sind und sagen, das ist mir wichtig, weil es ja letztendlich immer um Menschen geht, dann können wir das ruhig zwei, drei Jahre hinausziehen. Wir werden ja immer daran arbeiten und immer weiterkommen. Ich möchte im zweiten Korinther weiterlesen. Ab Vers 9. Ihr wisst ja, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Nach meiner Meinung kann es nur gut für euch sein, wenn ihr die Sammlung durchführt. Ihr habt sie ja auch im vorigen Jahr vorgenommen und auch damit schon begonnen. Jetzt sollt ihr die Sache zu Ende bringen, damit es nicht bei den guten Vorsätzen bleibt. Gebt so viel, wie es euren Möglichkeiten entspricht. Gott kommt es dabei nicht auf die Höhe der Gabe an, sondern auf unsere Bereitwilligkeit. Er freut sich über das, was jeder geben kann. Und verlangt nichts von uns, was wir nicht haben. Und ich setze noch einen drauf. Im Alten Testament, im 2. Mose Kapitel 36, da wurde auch gesammelt mein Herz für sein Haus, wie wir hier praktisch Werbung gemacht haben. Aber da ging es um die Stiftshütte. Und dann fingen sie an und haben das Volk gesagt, kommt, sammelt, sammelt, wir wollen Gottes Haus bauen. Und sind morgen für morgen gekommen und haben alles zusammengetragen. Gold, Gold. Silber, Reichtümer, Wolle, Schaffälle, alles, was die für die Stiftshütte brauchten. Und dann kamen die Vorarbeiter und haben gesagt, Stopp, es ist genug, wir brauchen nicht mehr, sie sollen nicht mehr kommen, es ist genug. Und wie ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, das möchte ich erleben. Es ist genug, das habe ich, um ehrlich zu sein, noch nie irgendwo erlebt, dass man sagen könnte Stopp, ihr habt genug gegeben, genug. Sondern daran seht ihr die Bereitwilligkeit, die Bereitschaft, die Großzügigkeit zu entfalten, weil Gott, der in dir alles vollbracht hat, er öffnet dein Herz. Müssen tust du gar nichts. Aber aus einer Bereitwilligkeit her, an dieser Vision teilzunehmen, das ist das, was Gott dir schenkt und dir aufs Herz legt. Geben ist eine Sache des Herzens. Und es soll letztendlich ein Sehnen sein in dir. Ein Gespannt sein in dem, wo steht unsere Gemeinde? Wie geht es weiter? Unsere Vision ist das und das. Gott hat das in dieser Gemeinde hineingelegt. Und was kann ich dazu beitragen? Außer bei den finanziellen Möglichkeiten möchte ich euch anbieten, euch das so zu investieren, dass wenn die Arbeiter hier sind, die schon Anfang Oktober anfangen, dann haben wir ja auch die Aufgabe, ja, nun sind hier fünf, sechs Männer, acht, vielleicht auch Frauen dabei. Wer bekocht sie? Wer backt? Wer gibt ihnen einen Kaffee? Wer räumt hinterher wieder auf? All diese Dinge sollen ja auch gemacht werden. Und so können wir uns damit so investieren, dass wir sagen, nicht nur, es geht nicht nur um Geld. Es geht, wie ich am Anfang gesagt habe, auch um deine Zeit. Investierst du dich, damit das Reich Gottes hier in Lienthal gesehen wird? Damit das, was wir sind, eine Oase, tatsächlich im Ort wahrgenommen wird, Stück für Stück, Monat für Monat mehr? Ja, wir wollen eine Oase sein. Und das gehört damit zu. Wir sollen im Vertrauen auf Gott leben und uns nicht emotional leiten lassen, damit Geld uns nicht in eine Abhängigkeit hineinzwingt Jesus hat da ganz klare Worte gehabt. Jesus hat nicht davon gesprochen, wir machen das so oder so. Es gab kein Halb und Halb. Jesus hatte so klar gesprochen, dass er sogar von dem Mammon gesprochen hat. Der steht hinter dem, Geld des, äh, hinter dem Geist des Geldes. Und Mammon bedeutet eigentlich Reichtümer, Besitz haben. Und das steht eigentlich dahinter, dass man sagt, dass die Menschen glauben, wenn ich genug Geld habe, dann brauche ich Gott nicht. Und tatsächlich ist das so ein Satz, den ich zwischendurch höre. Ich brauche Gott nicht. Ich habe alles. Aber nur weil es dir gut geht, heißt es nicht, dass du Gott nicht brauchst. Weil nicht das Geld soll dich in Besitz haben, sondern wir dürfen über das Geld verwalten. Und es ist von großer Bedeutung, dass du verstehst, dass Geld einem Geist unterstellt ist. Das Geld, das du Gott zu, deinen, zu seinen Zielen unterstellst, vermehrt sich und kann vom Feind nicht gefressen werden. Das Geld, das Gott unterstellt ist, Wohlstand, der dazu führt, Gott zu dienen, ist etwas, was sich wieder vermehrt und wo ein Segen drauf liegt. Und Gott sagt dir zu, dass er dich nicht im Stich lässt und dass er immer dir eine Hilfe gibt, wenn du treu bist, wenn du seine Gebote hältst und wenn du aus Liebe und aus einer Bereitwilligkeit gibst. Nicht, weil wir müssen. Der Mammern oder Reichtum verspricht uns Sicherheit, Unabhängigkeit, Besitztümer, einfach eben Geld, aber sogar Zufriedenheit. Und diese vermeintliche Freiheit kann dich aber in eine Abhängigkeit des Geldes führen. Denn wirkliche Freiheit und wirkliche Zufriedenheit und wirkliche Sicherheit kann uns nur Gott geben. Alles andere ist ein Irrglaube. Und wenn wir das in unserem Herzen haben, dass nur Gott uns die Sicherheit geben kann, dann entfaltet sich in uns gleichzeitig eine Großzügigkeit. Weil du ja weißt, diese Sicherheit, die ich habe, die habe ich, weil Gott in mir wohnt. Und weil ich weiß, dass er mein Versorger ist. Und du kannst immer großzügig weggeben und weitergeben, ohne dass du Angst haben musst, dass du nie genug hast. Wenn, wenn das Geld dich im Besitz hat, dann geht es darum, kaufen und verkaufen, betrügen, nehmen und wir sagen mal egoistisch sein. Aber Geld, das Gott unterstellt ist, redet von Sehen und Ernten, von Geben und Empfangen. Und von großzügig sein. Und es sollte nicht so weit kommen, dass wir denken, es dreht sich alles ums Geld. Ich muss irgendwie Geld haben, ich muss eine gute Arbeitsstelle haben, ich muss einfach mehr verdienen. Sondern es sollte sich darum drehen, Gott, wo sind deine Visionen? Wie kann ich deine Visionen leben? Wie kann ich mich einbringen, um das Reich Gottes zu bauen? Und ich möchte Sprüche 10, 22 lesen. Reich wird nur der, dem Gott Gelingen schenkt. Eigene Mühe allein hilft nicht weiter. Sprüche 11,24. Manche sind freigiebig und werden dabei immer reicher. Andere sind geizig und werden arm dabei. Und das hat manchmal nicht mal etwas mit Geiz zu tun, sondern ich weiß natürlich, dass auch sicherlich hier in dieser Gemeinde Menschen sind, die haben absolut nichts über. Durch Schicksalsschläge oder durch irgendwas auch immer hat man einfach gerade so Gerade so, dass man überhaupt hinkommt. Manchmal nicht mal das. Und trotzdem hat Gott dieses Gebot, wieder zurückzugeben, ja zu jedem ausgesprochen. Und wenn jemand tatsächlich mal zu mir kommt und sagt, ich komme mit meinem Geld nicht klar, kannst du mir einen Rat geben? Dann sage ich immer, egal wo du stehst, sei treu in dem, was Gott erstmal sagt. Gib das Erste, das Beste zurück. Und auch wenn du glaubst, du hast es nichts über, wird Gott dein Verwalter sein und du wirst trotzdem mit dein Geld hinkommen. Und manch einer ist tatsächlich schon so wieder auf den grünen Zweig gekommen, weil er vorher gedacht hat, ich kann überhaupt gar nichts weggeben, tut das aber dann und wird dann durch Gott eben so gesegnet, dass er mit dem Geld hingekommen ist. Ein guter Verwalter wird gesegnet und ich gehöre zu denen, die letztendlich Freude am Geben haben. Also ich hatte im Vorfeld einige Personen gefragt, wo ich wusste, da ist ein Segen auf jemanden zugekommen. Aber das ist halt immer schwierig, davon zu berichten, ich habe das und das gegeben und ich habe das und das gemacht und Gott hat mich so oder so beschenkt. Aber ein paar Beispiele möchte ich euch einfach weitergeben, ohne mich damit darstellen zu wollen, sondern um das einfach, die Großzügigkeit, die Gott jemanden ins Herz legt, der einfach gerne und freiwillig gibt. Und ihr kennt das natürlich alle, wenn ihr irgendwo im Restaurant seid und und ihr wollt bezahlen und man ist großzügig mit dem mit dem Trinkgeld. Und bei mir und bei meinem Mann ist das so, dass ich diese Bezahlung immer übernehme, weil ich natürlich ein anderes Trinkgeld gebe als mein Mann, der kein Christ ist. Und er sagt dann jedes Mal, du musst doch nicht so überschwänglich immer sein. Und meistens gehe ich dann schon hin und bezahle eben so, dass er das gar nicht sieht, weil er dann nur noch mit dem Kopf schüttelt. Und das ist über Monate hinaus, habe ich eine junge Familie unterstützt mit, mit Geld. Wie viele andere vielleicht auch, habe ich in Afrika einen Jungen, den ich unterstütze, damit er überhaupt eine Schulbildung bekommt. Ich habe bei manchen Einladungen von Gott den Impuls bekommen, du steck einfach unter dem Kuchenteller mal einen schönen Schein, derjenige wird sich freuen. Und allein der Gedanke, wenn der nachher abdeckt und der sieht dann einen Schein, konnte ich mich schon ganz ganzen Rückweg freuen, wenn nachher der Anruf kommt. Also weiterzugeben ist für mich immer ein Genuss gewesen. Und manchmal geht es ja auch nicht nur, um etwas weiterzugeben, dass es was mit Geld zu tun hat, sondern ich habe zum Beispiel unser Haus äh, zur Verfügung gestellt. Verwandte und Freunde durften ihre Feier bei uns feiern. Zwischen 60, 65 bis hin zu 90 Personen habe ich bei uns im Haus gehabt, weil wir den Platz haben. Und da hat tatsächlich mal jemand zu mir gesagt, was, das machst du? Ist dir klar, wie viel Wasser da verbraucht wird, wenn die alle zur Toilette gehen? Und dann habe ich gedacht, wow, über sowas habe ich noch niemals nachgedacht. Noch niemals. Aber ich sehe die Freude, dass die gesagt haben, ich darf bei dir feiern, das ist ja einmalig. Ja, das ist einmalig und das ist toll. Das heißt, Geben bezieht sich ja nicht nur auf wirklich finanzielle Mittel, sondern wenn Gott dich beschenkt, dass du großzügig bist, dann bist du großzügig in jedem Bereich. Dann denkst du nicht daran, habe ich eigentlich was oder habe ich nichts. Sondern du gibst einfach, weil du Not siehst, beziehungsweise Not ist ja fast überall, weil du den Impuls von Gott bekommst, etwas weiterzugeben. Und das ist das, was ich geliebt habe, wenn Gott zu mir gesagt hat, hier, da, da kannst du mal was im Briefkasten stecken oder da kannst du mal was machen. Und dann kam vor fünf Jahren, fünf Jahre ist das schon her, dass mein Mann in Rente gegangen ist. Und ich wusste das natürlich, dass das denn anders aussieht, was dann aufs Konto kommt. Und ich denke, oh, oh, nun musst du dich aber zurücknehmen. Nun musst du aber nicht mehr so viele Impulse von Gott bekommen. Vielleicht war das ja auch gar nicht alles von Gott, habe ich sogar gedacht. Und dann habe ich mich ganz zurückgenommen. Und irgendwann sagt Gott zu mir, möchtest du gar nicht mehr großzügig sein? Nee, habe ich gesagt. Also ich, ähm, Du siehst ja, das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Und dann habe ich tatsächlich gemerkt, dass ich wieder lernen musste, das Gehalt bzw. die Rente zu verwalten. Und das ging mir damals auch so, wie das von D-Mark in Euro umgestellt wurde. Auch da war am 20. für mich schon... Das Geld alle. Und ich habe gedacht, du liebe Zeit, wie soll das werden? Und ich musste lernen, mit dem Geld umzugehen, ganz anders einzukaufen, einfach anders zu verwalten. Und so sagt Gott, guck mal, da hast du das doch auch hingekriegt. Ja, und dann hat Gott mir gezeigt, wo ich wieder sparen kann, wo ich doch noch Klinkerlätzchen ausgebe und, und, und. Und so bin ich mit dem Geld wieder wunderbar hingekommen und habe gemerkt, ja Gott, ich bin bereit, wieder weiterzugeben. Ich will wieder großzügig sein. Ich will wieder Impulse von dir haben, um in irgendjemanden zu investieren, weil es um Menschen geht. Denn irgendwo betet doch ein Mensch, der sagt, Gott, ich bitte dich, mir fehlen bloß 50 Euro, dass ich einkaufen kann. Und vielleicht bist du derjenige, der sagt, da möchte ich investieren. Aber genauso ist es mit unserer Vision die wir hier in unserer Gemeinde haben. Mir ist das so, so wichtig, dass wir eine Gemeinde vor Ort sind, Dass ganz Lienthal nachher sagt, geht man hier hinten in das Gewerbegebiet hin, da kriegt ihr alles. Da kriegt ihr Gespräche, da kriegt ihr Zeug, da kriegt ihr alles, was ihr wollt, vielleicht sogar auch Geld. Das ist das, was mein Wunsch ist, dass man im Ort weiß, hier sind nicht nur Menschen, sondern hier ist Gott in unserer Mitte, weil wir den Impulsen Gottes einfach folgen und nicht dass wir uns irgendwie knechten lassen, weil Geld uns knechtet. Oder die Zeit. Das, das hängt ja so eng zusammen, Zeit und Geld. Was machen wir mit unserer Zeit? Gott ist nicht wichtig, was oder wie viel wir besitzen, sondern was uns besitzt. Gott möchte, dass wir ihm und seinen Zielen nachjagen. Sprüche 8 Ich liebe den, der mich liebt. Wer sich um mich bemüht, der wird mich finden. Ansehen und Reichtum biete ich an, bleibenden Besitz und Erfolg. Was ihr von mir bekommt, ist wertvoller als das feinste Gold, besser als das reinste Silber. Wo Menschen gerecht miteinander umgehen und nach Gottes Willen fragen, da bin ich zu Hause. Alle, die mich lieben, beschenke ich mit Reichtum, je ja, es fehlt ihnen an nichts. Aber er sagt, alle, die mich lieben, alle, die mich lieben. Und jemand, der schon mal richtig verliebt war, der weiß, was das bedeutet, du gibst alles. Alles. Wenn du verliebt bist, gibst du alles. Und da spricht Gott von. Alle, die mich lieben. Gottes Prinzip ist, wenn man gibt, wird man sehr viel mehr von ihm zurückbekommen. Und es geht nicht darum, über Nacht reich zu werden, wenn du tagsüber was weggegeben hast. Gott will nicht, dass wir vom Empfangen träumen, sondern dass wir unseren Blick auf das Geben richten und weitergeben können. Und wir sollen geben, weil es Freude macht. Gott nachzueifern. Die Großzügigkeit darf sich entfalten in uns. Ich bin egoistisch geboren, aber ich bin großzügig wiedergeboren. Und trotzdem muss mein Denken sich immer wieder dem anpassen, was Gottes Wort sagt. Jesus hat ja sogar gesagt, das Maß, mit dem ihr messt, gerüttelt, geschüttelt mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Nur das Maß bezieht sich immer auf dem, was wir weitergeben. Wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht auf das, was zu Hause liegt. Sondern das, was du weggibst, das wird vermehrt. Da liegt der Segen drauf. Da möchte Gott sagen, das wird wieder ins Reich Gottes investiert. Und da wirst du gesegnet, weil ich spüre, dass dir Menschen wichtig sind. Darum bist du großzügig. Gott gießt sein Segen auf Geber aus damit sie noch mehr in das Reich Gottes investieren können. Aber das können wir eben nur umsetzen, wenn wir ein Herz haben, was Gott so tief berührt hat, dass wir sagen können, weil du in mir lebst, habe ich eine Herztransplantation gehabt. Anders geht das nicht. Mit einem ganz normalen Herzen, wo Jesus nicht drin wohnt. Wenn mein Mann mich heute hören würde, ich, ich glaube, ich habe das schon mal gemacht, er sagt ja jedes Mal, wenn er mich hier absetzt, mach sie fertig. <lacht> Er ist kein Christ, er hat keine Ahnung. ja. Und da habe ich gesagt, wenn du wüsstest, worüber ich heute predige. Ja? Und ja und er würde das tatsächlich so sagen. Geld und Großzügigkeit, na, da haben sie ja den Richtigen. Ja, da haben sie den Richtigen, weil da kann ich überpredigen, weil ich das liebe, großzügig zu sein. Mir hat es noch nie an irgendetwas gefehlt. Ich kann immer sagen, ich bin glücklich, ich bin zufrieden, mir geht es gut, mir fehlt es an nichts. Mir nicht, mein Mann nicht. Also was brauche ich mehr? Das heißt, wenn ich was weggebe, dann stehe ich nicht da und warte, kommt jetzt was zurück, nächste Woche oder so. Da denke ich gar nicht dran. Aber was will ich denn mehr, als dass ich super, super, super glücklich und zufrieden bin? Nichts. Ich will das Reich Gottes bauen. Und das ist das, was mir wichtig ist. Und so merke ich ja, dass Gott in einem immer mehr ja, fließen lässt von seiner Liebe, von seiner Hingabe, von seinem Eifer. Das ist das, was wir weitergeben. Und das wirkt sich eben, wie im Korintherbrief auch zu lesen war, in dem Geben aus. Denn Segen bedeutet ja nicht immer, dass das, was du weggibst, wirklich in Geld wiederkommt. Eben einfach, dass es dir gut geht. Gott hat uns als Verwalter eingesetzt und die Frage ist, gehe ich wirklich gut mit meinem Geld um? Ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber ich sage es jetzt doch. Also manche kommen tatsächlich nicht mit dem Geld hin und sagen, ich kann unmöglich den Zehnten geben. Und ich sage dann immer, Du, fang mit 5 Euro an, überweise 5 Euro, damit dein Herz sich daran gewöhnt, etwas zu geben. Und Gott zeigt dir dann, wann du wieder erhöhen kannst. Wenn Personen nach Jahren immer noch sagen, es ist nie besser geworden, dann sind sie aber auch bei den 5 Euro geblieben. Und das ist der Punkt. Gott möchte dich ja dahin führen, dass deine Großzügigkeit wächst und dass du erleben darfst, wenn ich etwas weitergebe und aufbaue und mehr gebe, kommt Gott und lässt mein Leben gelingen in allem. Denn zu dem Geld gehört ja letztendlich eine gute Arbeitsstelle. Es gehört ja in die grundsätzliche Versorgung. Alles gehört dazu. Und darum ist es wichtig, dass wir Hand in Hand mit dem leben, was Gott zu uns sagt. Lebst du nach Gottes Prinzip, wird das, was Gott gehört, zurückgegeben und er kümmert sich dann um unsere Finanzen. Er möchte uns zeigen, wie wir gut verwalten können mit unserem Geld. Und wenn Gott unser Herz verändert, dann überlegen wir nicht mehr, wie können wir irgendwie den Zehnten senken, weil wir ja oft über den Zehnten sprechen. Kann ich von dem noch die Miete erst absetzen und meine Schulden und dann den Zehnten? Das überlegst du überhaupt gar nicht mehr, da kommst du gar nicht mehr drauf. Unsere Fragen an Gott sind dann, welche Ziele hast du für diese Gemeinde, für diesen Ort? Was ist deine Vision? Da möchte ich hineinkommen. Und das ist wie mit einer Investition, wenn du eine Aktie kaufst. Wenn du eine Aktie hast, dann bist du mit Sicherheit schnell dabei, Zeitung auf, wo steht sie heute? Abends Börsennachrichten, wie ist meine Aktie jetzt? Und so ist das, wenn du in Reich Gottes investierst. Wenn du in diesem wunderbaren, dieser wunderbaren Vision, die wir haben mit unserem Außengelände oder mit unserer Toilette, wenn du damit bei bist und sagst, ich investiere damit, dann ist das wie bei dieser Aktie. Du stehst dann da und bist ganz gespannt. Oh, wie geht das weiter? Wie viele Leute sind da zum Arbeiten? Wo kann ich selber mich einsetzen? Weil das ist ja ein Stück von dir, weil du damit drin bist. Und das ist das Wunderbare. Darum hat das Gott so gemacht. Gott sagt doch nicht, ich bin hier der Alleinherrscher und ich kann von oben mal eben bling, 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 bling und ihr macht das eben alle so. Wir sind diejenigen, die das Reich Gottes leben. Wir sind diejenigen, die das weitergeben, was Gott uns ins Herz gelegt hat. Wir sehen Gott als Quelle. Er ist die Quelle, der die Visionen gibt, aber er auch ist die Quelle des Gebens. Wir wollen absolut keine Manipulation, sondern glückliche Menschen, die sich freuen, in das Reich Gottes zu investieren. Wir wollen Begegnung schaffen, Begegnung, damit es um Menschen geht. Und wie der Satz am Anfang war, das ist das, was den Finanzen vorausgeht, der Dienst an den Menschen. Ich möchte zum Schluss noch über unseren Gemeindezehnten ein Zeugnis geben. Vor vielen, vielen Jahren konnten wir nicht den kompletten Gemeindezehnten weitergeben. Es war einfach nicht da. Und dann hat Axel gesagt, ja, aber der BFP, der hat da so eine Gemeindegründung. Und das ist ganz wichtig, dass wir das unterstützen. Das sind junge Gemeinden, die müssen unterstützt werden. Und da sage ich, ja, wir müssen hier auch hinkommen. Und der BFP hat das so gemacht, dass er symbolisch eine Scheckkarte verteilt hat. Und die hat Axel mir dann hingelegt und hat gesagt, so Jutta, und wenn wir nichts haben, dann überweist du jetzt jeden Monat fünf Euro. Und ich habe gedacht, er macht einen Scherz. Ich fand das lächerlich, 5 Euro. Und da habe ich nachgefragt, willst du das wirklich, weißt du das noch, Axel? Und er hat gesagt, ist dir das wirklich ein Ernst, soll ich 5 Euro überweisen? Ja, dann fangen wir mit 5 Euro an. Also gut, habe ich das gemacht. Ich habe es wirklich nicht geglaubt, dass er das ernst gemeint hatte. Aber ihr werdet das nicht glauben. Wir haben diese fünf Euro überwiesen, so wie Geld da war, konnten wir das aufstocken. Wir haben in andere Missionen was investiert. Ob das hier in Afghanistan ist, dass wir Wasser für fünf Familien sponsern. All diese Dinge konnten wir aufstocken, aufstocken, aufstocken. Und jetzt geben wir über unseren Zehnten weg aus unserer Gemeinde, damit andere wieder was davon haben. Und das ist Segen. Wir konnten das nicht am Anfang, aber wir haben irgendwo was abgeknappt, um zu sagen, ich fange mit wenig an. Aber Gott sorgt dafür, wenn du dich bereit machst, diese Großzügigkeit entfaltest, dann tut er das dazu, damit du wieder weitergeben kannst. Wir als Gemeinde wurden voll gesegnet. Voll. Womit? Weil du hier bist. Weil du deine hervorragende und exzellente Gabe einbringen kannst in dieser Gemeinde. Weil du Reich Gottes baust. Weil du derjenige bist, der mit Menschen spricht. Weil du derjenige bist, der unsere Vision, Gemeinde leben und Menschen weiterführen, Menschen zu erreichen. Du bist es. Das macht nicht einer, das macht nicht der Pastor. Ihr seid es. Und damit sind wir gesegnet. Wir haben hier so eine wunderbare, tolle Gemeinde. Ich bin so stolz auf unsere Gemeinde. Es ist einfach hervorragend. Und wenn ich das schon bin und Gott weitaus größer denkt und er ja weiß, wo er uns noch hinführen will, das ist ein absoluter Segen, dass wir hier zusammen sind. Ihr, die hier sitzt, habt diese Gemeinde als euer Zuhause anerkannt. Und das ist fantastisch. Und darum bin ich davon überzeugt, halten wir zusammen. Wir wollen eine Oase sein. Deine Großzügigkeit wirkt sich auf dein ganzes Leben, auf andere Menschen und auf diese Kirche aus. Und du sammelst dir Schätze im Himmel. Und ich möchte jetzt, dass die Karten, die wir gedruckt haben, für unsere Visionsopfer, die geben wir einfach in jeder Reihe einmal durch. Und wer sich an unserem Visionsopfer freiwillig am beteiligen möchte, der darf sich eine Karte nehmen. Und am nächsten Sonntag, am kommenden Sonntag, werden wir diese Versprechungen, diese Zusagen, nicht das bare Geld, sondern die Zusagen, was du darauf schreibst, werden wir einsammeln und werden dann wieder bekannt geben, was ist dieses Mal zusammengekommen. Und ich möchte euch da auch wieder Mut zusprechen. Da ist alles ist möglich, von 5 Euro zu 5.000, zu mehr, wo dein Herz ist. In der Vergangenheit haben wir festgestellt, dass es so unterschiedlich ist mit dem, was du gibst, aber wichtig ist, dass du mit dabei bist. Nicht die Höhe, wie wir das vorhin gelesen haben. Nicht die Höhe. Gott gibt es einfach in deiner Bereitwilligkeit, dass du da überhaupt mit bei bist. Und bevor ich mich vom Livestream verabschiede, möchte ich noch fragen, dieser Bibelvers, den ich vorhin vorgelesen habe, in Sprüche 8, 17. Ich liebe den, der mich liebt. Wer sich um mich bemüht, der wird mich finden. Die Band kann schon mal auf die Bühne kommen. Bemühst du dich im Gott? Möchtest du Jesus finden? Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, dass du dich für Jesus entscheiden kannst. Wenn du sagst, ich möchte mit Jesus leben und ich möchte vielleicht auch neu wieder zu ihm zurückkommen, weil ich möchte seine Großzügigkeit kennenlernen, dass ich wissen darf, er gibt mir Sicherheit, er gibt mir Zufriedenheit, weil er an erster Stelle steht in deinem Leben. Dann möchte ich dich bitten, dass du das Gebet, was ich gleich sprechen werde, in deinem Herzen mitbetest. Du am Livestream, du darfst dieses Gebet laut mitsprechen, weil dich hört ja keiner. Aber das Gebet habe ich mit auf der Folie, sodass ihr das mitbeten könnt in eurem Herzen. Meiner Gemeinde bitte ich, dass ihr jetzt betet, dass Gott die Menschen erreicht, die er vorbereitet hat. Dass es Menschen unter uns sind, die sagen, ich möchte Jesus annehmen. Bitte unterstützt das leise in eurem Gebet. Dann werde ich jetzt das Gebet sprechen. Danke Gott für deine Großzügigkeit. Du hast deinen Sohn der Welt geschenkt, damit, wenn ich an ihn glaube, all meine Schuld vergeben wird. Jesus, ich lade dich ein, nimm du jetzt Wohnung in meinem Herzen und erneuere mein Herz. Ich bin jetzt ein Kind Gottes und danke dir von ganzem Herzen, Vater. Amen. Ihr Zuschauer am Livestream, ich möchte mich verabschieden. Und wenn du Fragen hast, darfst du hier gerne anrufen oder auf unsere Webseite gucken. Wenn hier jemand unter uns ist, der dieses Gebet eben mitgebetet hat, ich würde mich riesig freuen, wenn du zu mir kommst, dass ich mit dir nochmal persönlich sprechen darf, dir sagen kann, wie es weitergeht und auch persönlich für dich beten darf. Es wäre wunderbar. Lass uns jetzt nochmal gemeinsam ein Lobpreislied singen und Gott die Ehre geben.